0: pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor dos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me veis, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu da guarda, intercedei por mim. Se do se conhecesseis o dom de Deus, diz. Nosso Senhor, a Samaritana, no posto de Sicar, as palavras são belas, né? o dom de Deus, o amor de Deus. Ele, sozinho com ela, o Messias anunciado pelos profetas e aquela filha de hereges, os samaritanos, podemos dizer assim, o Cordeiro imolado e a pecadora, o Filho de Deus e a filha de Eva, que era a mulher que tinha tido já cinco maridos, e aquele que era o esposo esperado, né, pelo, pelo mundo, pela própria alma dela e pela nossa também. E ele diz isso, se conhecesse o dom de Deus, se tu soubesses, se tu te deste, conta. E, e me parece uma maneira interessante de a gente entender o, o juízo, o que, que vai acontecer quando a gente morrer, uma maneira de explicar, é justamente isso, né? esse encontro com o nosso Senhor, no qual uma coisa vai ficar muito patente, que é essa, o amor dele, né, o amor dele por quando a gente se encontrar com o Nosso Senhor depois da morte, a gente vai ver nos olhos dEle, essa vai ser a grande mensagem, né? Esse eu te amo, eu Me entender o quanto Ele nos ama. E isso vai ser o juízo, isso vai ser o purgatório, de uma maneira tudo vai estar aí. E nessa percepção mais real, mais direta, mais imediata, que a gente não é capaz de ter nessa vida ainda, que a gente não se dá conta do quanto o Senhor nos ama, se conhecesse, assim. Ao entardecer, serás examinado no amor. Que são as palavras famosas de São João da Cruz, citada, por exemplo, no catecismo da Igreja. E que diretamente a gente pode entender isso aqui: será o que o exame do juízo vai ser o quanto eu fui capaz de amar, né? Será examinado no amor, no amor que eu vivi. Mas também que poderia entender nesse outro sentido, né? No, no amor pelo amor, no amor de Cristo. Não só no amor que eu vivi, eu deixei de viver. Mas o meu exame vai ser feito nessa percepção mais direta e imediata do quanto, de fato, Ele me ama. Isso vai ser o, o nosso destino, quando a gente morrer, isso que vai acontecer.
1: E saber disso, o que, que nos deve
0: trazer para a nossa vida hoje? Olha, Eu penso três atitudes. Buscar tomar consciência cada dia maior do tamanho do amor do, do Senhor por nós, para que seja menos, digamos, a surpresa o que a nossa vida, de fato, seja mais coerente com esse amor, com essa entrega dEle por nós, né? que não seja tão grande a nossa dor quando chegar essa hora. Então buscar entender agora, aprofundar no tamanho do amor do Senhor por nós, abrir o nosso coração a esse amor para que Ele produza em nós a resposta, que a única resposta digna do amor é o próprio amor, né? amor com amor se paga. E, em terceiro lugar, que, que depois a nossa vida mergulhe nessa dinâmica do amor, que isso chegue então as nossas ações. Qual o tema da nossa meditação de hoje? O sexto mandamento. Estamos vendo essa sequência dos dez mandamentos. Então chegamos ao sexto mandamento, não pecar contra a castidade, que é um mandamento que fala de maneira muito direta acerca desse, desse amor esponsal. Também poderia ser o eros, em grego é a palavra essa, não, eros. Esse amor, que é o amor que a gente está chamado a ver um dia com Deus, todo mundo, né? No céu, o amor total, né? que tudo. Há diferentes amores na vida, da amizade, de filiação, de. E a diferença, o amor esponsal, ele, ele é, tem que ser uma só pessoa e, e, e tem que ser permanente, é uma coisa pede permanência, né, com, com tudo e para sempre, né, mais ou menos isso é, é diferente, pode ser amigo de muitas, e é bom que sejamos né? amigos de muitas pessoas, o amor fraterno, ótimo, mas o esponsal, ele pede essa. ele é totalizante, e de alguma maneira é, é o que a gente está chamado a viver no céu com Deus, mas já nessa vida, essa relação com Deus vai ser preparada também através dessa capacidade nossa de viver esse amor expansão, de maneira guardar essa capacidade e fomentá-la em nós. Disso se trata, então, o sexto mandamento. né? Guardar, defender a nossa capacidade de, de amor, desse amor que é entrega. E para isso, vamos falar de três momentos, ou essas três etapas que a gente já que já sei, né? De uma maneira, a nossa, os nossos olhos, o nosso coração e as nossas mãos. Percepção do amor, a vivência, a experiência do amor internamente e depois a vivência prática do amor. Nesse ciclo. E, e vão tentar, então, uma citação bíblica para cada uma dessas coisas, tentar alguma fundamentação também antropológica e buscar também manifestações práticas de como, então, viver esse mandamento. Primeiro, começando pelos olhos. E Nosso Senhor diz, aquelas palavras também de um simbolismo bonito: a lâmpada do corpo é o olho. Se o teu olho for simples, todo, ficarás todo cheio de luz. Mas se o teu olho for ruim, ficarás todo em trevas. Se, pois, a luz em ti é trevas, quão grandes serão as trevas? É, sugere, é um pouco assim, o olho como a janela do, do corpo. Se a janela, então, está tá aberta, tá, entra a luz e tudo fica, tudo aquele quarto fica iluminado. Se a janela está aberta, está fechada, tudo fica em trevas e, e, e Nosso Senhor dá, mostra a importância disso, da maneira como eu sou capaz de perceber a realidade. O olho é isso, né? essa capacidade de, de olhar e a maneira como eu olho o mundo, as pessoas à minha volta, implica a configuração que, que o meu interior vai adquirir. Começa por aí, nessa maneira de, de perceber que pode ser boa ou pode ser ruim pode ser luminosa pode ser tenebrosa Lembro, num, anos atrás no curso de inglês a professora passou um videoclipe então, acho que era um heavy metal mas um pouco mais melódico e tipo, era uma coisa meio o fim do mundo e aí mostrava a, a, a malícia ou não então aparecia uma velhinha lá e ela e aí deformava o sorriso dela virava um sorriso especialmente malicioso aí uma uma, uma criancinha também né um sorriso desses né de mal, pessoa má né então faz uma coisa assim, meio tipo heavy metal, assim, aquela coisa meio a maldade, né? E aquilo me chamou a atenção, né? pela carga, assim uma coisa, sei lá, né? maligna, demoníaca, né? uma coisa assim. De... E às vezes a gente tem um pouco né? esse olhar canalha, né? esse olhar assim... Infelizmente nós somos treinados a, a, na nossa época a viver isso. A biografia que faz o Chesterton de São Francisco de Assis. É muito interessante, ele fala São Francisco de Assis vai cantar a beleza do mundo e Deus presente na natureza. Agora São Francisco de Assis só foi capaz de existir algo assim porque teve um São Bento antes, que chegou naquele mundo sujo do paganismo, onde tudo de, falava de histórias eróticas, né? para né? o céu nas estrelas e lá, na constelação é uma menina que foi seduzida por Júpiter. Tudo tinha histórias assim, né? Tudo estava manchado. E, e depois então a purificação disso né a primeira idade média o Bento penitência até chegar já na época essa é a tese do Chesterton na época de um São Francisco em que já não havia mais essa memória poluidora digamos assim né então ele podia olhar para o céu e olhar e não pensar numa coisa numa sei lá uma baixaria né mas de fato ver a beleza de Deus esperada naquilo O processo de purificação do olhar de perseguirmos ela então até ver a beleza profunda das coisas. E se a gente pode ter esse olhar sujo, né? também podemos ver nas crianças não é verdade, esse olhar limpo. São José Maria recentemente via isso numa tertúria, sábado à noite, um vídeo gravado dele e eu teria acontecido isso, olhar para alguém e dizer poxa, veja que tu tens um, um olhar limpo. Um olhar limpo, ele falava assim. Né? Bonito, né? Assim, Uma, pessoa, tem uma como a criança tem um olhar limpo. Como é que não tem ali o filtro da malícia, né, uma coisa ali da, da, da sujeira, de... e às vezes né, aquela criança infelizmente entra na adolescência e perde né, aquele brilho no olhar e fica aquele olhar meio sombrio, meio cinza, o, o tédio do adolescente que se entrega ali para a festa, às vezes, sei lá, pro o álcool, para as drogas, para o sexo, e depois fica né, um tédio de tudo, tudo é chato, né. É interessante ver também, uma fundamentação, digamos, médica, antropológica para isso, que, que se explica, né? Como quando a gente, a gente, o cérebro se especializa numa espécie de prazer, do álcool, drogas, sexo, sei lá, né? Então ele vai buscando ali a carga de dopamina, que é né, um hormônio do prazer, que a pessoa então sente aquilo que barato, aquela coisa gostosa. Só que o cérebro vai buscando aquilo, o excesso daquela, daquelas doses de dopamina, produz até uma insensibilidade à dopamina. Então, um processo químico lá conhecido, que os sensores, os que captam o hormônio, eles são inibidos. Então, aquilo que a princípio dá um super prazer, já não, não ele já enjoa, ele, quer, ele tem que aumentar a dose. E as coisas que estão fora daquela estrutura, daquela via, acabam ficando completamente cinzas e sem gosto. A vida perde a sua, o seu prazer. Para um adolescente viciado em pornografia e masturbação, né? É uma coisa assim, química, que acontece, né? É, tudo fica cinza, e os olhos, então... A vida deixa de entrar a luz do mundo, das alegrias, a pequena movência, sei lá, de um, de um momento de aprender algo que é gostoso, e de uma piada, aquilo tudo fica sem graça. Por um processo, inclusive, é, químico no nosso cérebro. Né? E faz pensar nessas palavras do Senhor. Né? Se o teu olho for simples, todo o teu corpo estará iluminado. Agora, se o teu olho for trevas... Aí, né? tudo, tudo será trevas que importante a gente zelar pelo nosso olhar zelar pelos nossos olhos o mundo que a gente vive nos é na direção contrária os meios de comunicação, o que, que eles querem? eles querem atrair os nossos olhos né? querem atrair o nosso olhar e não estão preocupados com os efeitos que isso vai ter Bem, isso vale para empresas de internet mas já valia, sei lá, para televisão ou mesmo para livros, antes, né? que o cara tem um detalhe, se eu ponho tal coisa, cresce a audiência, esse é o critério. Então vou pôr essa mensagem um pouco apelativa, beleza. O que importa é que os, os, os donos da empresa estão felizes porque aumentou a audiência, aumentou a propaganda. Tem aquela, aquela mentalidade do pai, da mãe, que às vezes sabe dizer não para o filho, para educar o filho. A empresa de comunicação não quer te educar, ela quer, quer ganhar dinheiro, né? Por isso ela quer te agradar a todo custo. E nem sempre aquilo que me agrada é, é o que me convém, me. É o que me estraga, né? então nós temos que ter esse, esse zelo. Vou ah, aqui ah, porque todo mundo está assistindo isso. Todo mundo vê esse programa. Todo mundo está nessa rede social. Todo mundo está nesse aplicativo aqui. E daí? Né? Eu não sou todo mundo. Se teu olho direito te escandaliza, arranca -o e lança um monte de gixi. Ah, como é que eu vou ficar sem estar tá nessa rede social? Melhor ir para o céu do que ficar nessa rede social. né? Com mil redes sociais nem parar no inferno. Né? Mais ou menos assim. Né, de Jesus, de Evangelho, né? Então, questionar as coisas. Mas, assim, não, não tá me fazendo bem. Vou cortar esse negócio, né? vou cortar esse hábito, não vou, vou mudar, eu tenho, quero preservar a pureza do olhar. Na cética cristã, é tradicional falar da guarda da vista, esse esforço de guardar a nossa vista, de não ir aí, como já Davi, o rei Davi, não guardou a vista. Estava um dia lá no palácio, no terraço dela para ver as outras casas viu lá uma mulher banhando né, tomando banho ali no terraço da sua casa e aquilo foi estopim para ele cometer uma série de pecados e conseguir assim, assassinato né, e adultério né, porque não guardou a vista e a paixão atorredou dominou guardar a vista defender o nosso olhar defender buscar esse esse olhar puro que é um grande tesouro toda a nossa experiência do mundo muda com um olhar quando a gente purifica mais o nosso olhar Olhar mais de uma criança, não, essa coisa mais ingênuo, inocente. Isso é um grande tesouro. Não vale a pena a gente estar né, tá com os olhos abertos. aí, ó, Qualquer coisa que tá para dar na televisão, tá? Ali, tem um Jamie me levar explica isso aqui. Cara, não, não quero. Não vale a pena correr o risco. Não vale a pena. Né? Os olhos. O coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Tá ligado, né? Ver e o, e o coração. Os olhos. E agora a gente passa o coração. A capacidade de perceber o mundo configura, depois, a capacidade de estabelecer vínculos profundos com esse mundo. A gente costuma dizer que, o, que os olhos não veem e o coração não sente. E é verdade, né? A gente para se apaixonar, a gente precisa ver, ouvir, ter a experiência mais externa. A partir dali, a gente fica conectado com as coisas e isso tem mais a ver com o coração com essa conexão, com esse vínculo. Se a gente vê um filme que a gente gosta muito e alguém fala mal, a gente se sente inclinado a, a defender. Não, o filme é bom. Ou uma música, ou um cantor, ou um time de futebol. Porque eu estou vinculado àquele time. Então, atingiu aquela pessoa, aquele, aquela e atingiu me a mim. Porque, de alguma maneira, a gente está ligado. Eu gosto de pensar, às vezes, o amor como, como esses esse cabos que a gente tem com as coisas. né? as pessoas, sobretudo, né, pode ser mais finos, mais grossos, pode às vezes se romper, mas o amor é isso, eu tô conectado mexe ali me transmite cá, né? e transmite para cá, E o lugar onde é essa conexão é um, tipicamente que a gente fala o nosso o nosso coração, mais que os olhos, né? Quando a gente fala para ele, olha, tu, tu tá aqui dentro, fica né? tá? Meu coração, ou seja, eu tô ligado a ti, eu, né? eu me preocupo contigo, tu é importante para mim. E, e aí é importante zelar por essa pureza aí também. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Da pureza dos olhos a gente passa para essa busca na pureza do coração. Que que é essa capacidade de, de me unir profundamente, de amar. De me unir profundamente às pessoas, à minha volta, ao mundo que me circunda. E aí o sexto mandamento tem muito a ver com isso, né? Ser capaz de amar. Ser capaz de me grudar em alguém com... com força uma fundamentação científica para isso achei um livro de, de uma neurologista que não dava mostra de ser especialmente cristã né é um livro técnico assim e mas uma hora ela falava o que torna o sexo um poderoso formador de vínculos afetivos vínculo né está falando do vínculo do coração de vínculos afetivos e sociais, e portanto de fidelidade, são duas pequenas moléculas, os hormônios ocitocina nas mulheres e vasipressina nos homens, liberados pelo próprio cérebro sobre o sistema de recompensa durante o orgasmo. Esses hormônios são apropriadamente conhecidos como hormônios da fidelidade, é o nome que na medicina se dá para eles, né? porque a resposta que eles provocam no sistema de recompensa quando é associada à visão, perfume ou toque da pessoa amada, entra para a memória de uma maneira tão forte que, mesmo tendo a alternativa de o dono daquele cérebro preferirá ou a né, parceira com quem teve o primeiro experiência sexual. Então, interessante, né? A gente, o nosso cérebro está feito para isso. Pra, nas primeiras experiências sexuais que a gente tem, o aquele prazer intenso libera ali os hormônios, tá esses hormônios aí que ela falou, é uma, é uma médica neurologista e, e que gruda. A memória do, do, do som, do tato, da, da visão, para grudar. É interessante, né? O nosso cérebro acaba preferindo aquela primeira pessoa, porque de uma maneira ela ficou registrada com uma especial força no meu cérebro. A gente funciona assim, né? O estudo médico mostra que, que a gente é feito assim. E é uma coisa bonita, né? E ao mesmo tempo, preocupante. Se a gente parar para pra pensar como como é que a iniciação na vida sexual hoje, toda a carga de pornografia né, que a gente recebe desde da primeira adolescência, se não antes disso, né? e como a gente vai tendo né, experiências de prazer sexual, enfim, dezenas de, de milhares, às vezes, né, de modelos ali numa tela de computador ou de celular, e faz pensar onde é que foi a minha capacidade de grudar em alguém, né? qual dessas 10 mil modelos aqui, sei lá, né? Ficou um negócio completamente diluído, né? É... E assim a gente vê como a importância disso, né? Do coração puro, desse coração que é capaz de, de fato, de grudar, de me conectar em alguém. Porque se o instinto sexual foi feito justamente para sair de mim mesmo, e por isso é especialmente forte, porque é o um impulso do amor, eu posso desnaturar aquilo e transformar isso como muitas vezes é vendido no mundo de hoje em mera satisfação, egoísta né? se entende que o sexo é um direito que a pessoa tem para se satisfazer, é importante para sua saúde psicológica que ela não reprima o instinto e dê vazão à libido desde, de, do, quanto antes melhor né? porque senão e, e, e a gente vai sendo treinado por essas teorias absurdas né? para não ser capaz de amar não ser capaz de, de grudar em alguém Recentemente eu ouvi a citação do Lewis, C.S. Lewis. Para mim, o real mal da masturbação seria que ela torna, torna um apetite que, em seu uso legítimo, leva o indivíduo para fora de si mesmo, o apetite sexual, e leva para completar, para corrigir a sua própria personalidade no outro, e, finalmente, nos filhos e mesmo em netos. Eu vou corrigir me doando alguém por amor? Isso, o instinto sexual está para isso, né? Para isso, Deus deu esse sentido tão poderoso para entrar no, meio, lançar no caminho do amor me ensinar a amar com relações reais, com pessoas reais e, 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 e esse, esse vício toma esse, esse motor tão poderoso e o vira ao contrário envia o homem de volta para a prisão de si mesmo, para manter ali um marém de noivas imaginárias então aquilo fica né? ao invés de eu me doar para o outro o outro que é para mim ao invés de dizer esse é o meu corpo que é entregue por vós esse é o teu corpo que eu tomo para mim para meu prazer. Eu vou usar né, essa mulher, essa, esse, esse cara, esse, esses atores aqui que estão vendo esse vídeo, vou usar pela minha satisfação. Esse é o objetivo. Não, o amor que é amor. Né? E, e a gente precisa, o amor tem a dimensão física. O amor humano pega essa dimensão física. Então é importante zelar por, por ela, né? Por essa capacidade de, de me vincular profundamente a alguém, física e espiritualmente e a aventura do amor, do casamento. Né? Então, lutar por isso. Né? Os puros de coração viram a Deus. E tem também, enfim, às vezes as coisas são um pouquinho negativas, quando a gente fala, ou estou talvez um pouquinho negativo a falar. Mas existem boas notícias também. Existem belas histórias porque de, de pessoas resgatadas pelo amor. Porque é verdade que se a luxúria pode ser um verdadeiro veneno para o amor, também é verdade que o amor venda de verdade é um excelente remédio para a chuva. A pessoa, quando encontra um amor profundo, é capaz de superar também né, o próprio egoísmo e, e viver essa experiência e se consertar por dentro, com a graça de Deus também. Né? Isso nos fala na prática de, dessa, do aspecto positivo na luta pela santa pureza, de que é encher o nosso coração de verdadeiros amores, de relações profundas com pessoas reais, com amizades autênticas, e encontrar, claro, do jeito que dá, né, hoje em dia, né, pessoas interessar-se autenticamente pelo demais, excelentes vacinas para esse vício da luxúria, né, para a bolha que me põe na bolha do meu egoísmo e consequentemente na, na tristeza que vem daí, né? Quantas belas histórias como a de Maria Madalena quem Jesus expulsou os sete demônios, como o da Samaritana, como a gente já falou, como o de Santo que ele, aos 17 anos, morava lá com uma concubina, mas foi resgatado aí pela graça, né? por um, como, como também as outras, né? resgatados por esse amor que é fogo, capaz de queimar as impurezas que a gente carrega dentro e fazer crescer dentro de nós um amor forte, puro e fecundo nos conduzir para esse pré-gustar, essa pré-experiência pré-saborear o céu, né? que é o amor de Deus que é, que é o que vai é ser o amor nessa terra né? o amor sobretudo o amor esponsal, a experiência do né? amor esponsal, seja no celibato, seja no casamento é, é, é a coisa poxa, mais, mais elevada, que mais pode a gente encher de alegria uma vida de alguém né? é uma coisa muito grande, muito nobre e Deus quer que a gente vive isso. viva isso Nessa vida, nos preparando para o amor que Ele tem pra, preparado para nós no céu. Para mergulhar nessa dinâmica mão Perventurados os puros de coração. Porque verão a Deus. De uma maneira, já virão a Deus nessa terra. Se preparando para um dia, vê-lo, Já não como um espelho, mas face a face. No céu. Perenturados os puros de coração. Por último, a gente diz e canta. Senhor. Quem entrará no santuário para te louvar, Quem tem as mãos limpas e o coração puro? O antigo Jesus fala dos puros de coração. O antigo testamento já vai citar outras vezes essa expressão da pureza de coração, os puros de coração. E um dos lugares é no Salmo 24, que a gente canta nessa música popular de, de igreja, né? que além de fala, né, que quem que vai entrar no, no santuário? Quem tem o coração puro e as mãos limpas. E aqui é o nosso terceiro componente para a gente já ir terminando a nossa reflexão de hoje. Né? Dos olhos, percepção do mundo, coração, esse vínculo que eu crio, a capacidade realmente de amar, a, a, as mãos, as obras, as minhas ações. Que é um ponto-chave também dessa dinâmica da pureza, da castidade e do amor. Aquilo que eu faço, já nós temos alerta, não é aquele que diz, Senhor, Senhor, que entrar no reino dos céus, mas quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O amor não vai se manifestar só na boca, em belas palavras, né? mas sobretudo nas mãos, em fazer a vontade do meu Pai. Não é só fazer belas orações, não, depois na prática. Né? Com as mãos sujas não se pode entrar no santuário para obrar a Deus. Não se pode entrar no céu, não se pode entrar a fundo na experiência do amor já nessa terra. Se as minhas obras não condizem com, com amor puro que Deus quer que a gente viva. Davi queria construir o templo de Israel, Deus não lhe, não lhe permitiu, porque ele tinha feito muito, muitas guerras, as mãos tinha manchadas, as mãos com, com sangue. Jeremias, o profeta, vai explicar a deportação do povo na Babilônia, dizendo: nas tuas mãos foi encontrado o sangue de pobres inocentes. E, e, e é por isso importante, né? Para entrar, no, ter as mãos limpas. O que eu quero dizer com isso? Ah, padre, eu não fiz nenhuma guerra, não matei ninguém. Ótimo, né? Maravilha. Então, até aí, vamos bem. Mas olha, a gente, no nosso mundo que a gente vive, a gente pode fazer muitas coisas assim que influenciam para o bem ou para o mal nesse, na vivência desse mandamento, na vivência social desse mandamento. Assisti recentemente, o padre me recomendou, eu gostei muito três vídeos sobre essas questões desse um site chamado é, Fight the New Drug combata a nova droga, que é sobre pornografia. Né? E tem uma sequência de três vídeos muito bons. Um que fala os efeitos do cérebro, um pouco eu falei dos olhos, né? O efeito do coração, as relações, como são afetadas com isso. E em terceiro lugar, o mundo, os efeitos da pornografia no mundo. Que é um pouco, tem mais ligado isso né com as mãos, as nossas obras. E é muito interessante, né? É um pouco duro, o terceiro é o mais duro. Todos têm são muito bem feitos porque é uma linguagem muito jovial, é bem pragorizado, assim, então é gostoso de ver, né, piadinhas e... Ao mesmo tempo, é, tem profundidade científica, cita estudos ali, embasamento, assim, muito bacana, e é muito vivencial também, tem pessoas ali concretas que narram sua história, então é muito bacana, assim, gostoso de assistir e tocante, né. E o último, é, aparece muitas pessoas que trabalharam com, com pornografia, né. É, voluntário e involuntariamente, né. Mulheres vendidas como escravas, alguma sequestrada quando criança, coisas assim, histórias muito duras assim. E mesmo de pessoas que entraram nisso voluntariamente, que depois, né, é uma coisa muito dura, né, a realidade dessa vida. E aparecem muitos estudiosos, com breves depoimentos, dizendo: olha, cada clique, cada clique alimenta esse mercado. É muito fácil a pessoa. Ah, não, apareceu um negócio aqui, ela falou: vou, vou dar uma olhada, eu estou só, só clicando, uma coisa aqui disponível, que tá, tá, alguém colocou na internet, a culpa não minha. Vou só dar uma olhada para matar a minha curiosidade. Olha, tu tá alimentando o sequestro da menina que tá sendo vendida depois, com 13 anos, sei lá, sabe? Esse teu clique aí. Não pense que a coisa não tá ligada, não, cara, isso aqui tá... É, uma coisa nasce da outra, diretamente da outra. O interesse é que isso desperta. O interesse, o interesse é que tu manifesta no tempo que tu vai né, olhar aquilo. Né? Enfim, é um pouco duro. Mais uma vez estou sendo um pouco... Mas é porque é uma batalha dos nossos tempos, sabe? A gente tem que abrir os olhos que é muito importante, sabe, o que a gente faz com as nossas decisões, com a nossa vida, né? Como as nossas ações influenciam o e, mundo. E, como diz esse documentário também, olha, como é bonito ver nos, nos tempos de hoje, sei lá, aconteceu um terremoto lá na, na Tailândia e de repente todo mundo se mobilizou, o mundo inteiro. Também a gente pode fazer isso, sabe, o bem, também nesse campo, de ajudar as pessoas na nossa volta, de ser uma força positiva, de defender né? um mundo limpo, um mundo diferente. Que, que leva não para o não mal, não para o egoísmo, não para a destruição da família, mas para que as pessoas sejam felizes nesse caminho que Deus, Deus quis para nós. Né? Vale a pena buscar isso, vale a pena deixar-se lavar pelo Senhor, como Ele quis lavar os pés, não tanto as mãos, mas enfim também as mãos, a gente poderia imaginar, né? na última ceia, quis lavar para que eles pudessem participar da do, da fundação da igreja, né? que entra no santuário né? Como ali começou a igreja, no cenáculo aquele santuário inicial da igreja no cenáculo, onde Jesus celebra a primeira missa, na última seita lava os pés né? dos discípulos e a gente precisa deixar se lavar por ele e quando é que a gente faz isso, sobretudo na confissão, em que a gente abre o né? nosso coração, do nosso coração brota que mancha um homem de Jesus né? eu abro a minha alma, olha eu sinto, experimento isso, eu fiz aquilo e o sangue de Cristo lava o sangue que eu posso ver nas minhas mãos. Né? Lavamos o sangue com o sangue. O sangue do cordeiro imolado, com o um olhar contemplar o corpo de Cristo no, na cruz, por amor, carregando as marcas do meu pecado. É capaz de purificar esse meu olhar cafajeste, né? de, de ver as pessoas como objeto do, do meu prazer, deixar se lavar pelo Senhor, que é capaz, que é quem veio para me restituir essa capacidade de amar que é capaz de me devolver isso. Olhar para Ele, deixar que me fira, vendo a sua cruz, que seja esse rasgando rasgando meu coração aqui, que seja esse terreno para que possa entrar então essa, essa semente, um coração sensível ao, ao verdadeiro amor, uma semente que frutifique, que dê muitos frutos, sem por um, que me leve a, a levar esse amor para muitas pessoas. Essa cruzada, falava São José Maria, essa cruzada de e pureza, que é a missão dos cristãos nos tempos de hoje, que cabe a cada um de nós em empreender com a graça de Deus e com a ajuda de Maria Santíssima. Gosto de umas palavras do Cântico dos Cânticos, poneme super supercortum, poneme como um selo sobre o seu coração. Agora eu não lembro se é a amada que fala para o amado ou o amado que fala para a amada. Não lembro, mas é um dos dois casos, né esse diálogo de amor que é o Cântico dos Cânticos. Põe-me como, como um selo sobre o teu coração. Que bonito esse costume cristão de usar as medalhas, com a imagem de Nossa Senhora, os capulares do carne, né? tão difundida essa devoção, como que Nossa Senhora que guarda o nosso coração. Defende a nossa capacidade de, de me para alguém, de amar de verdade. A a ela, quando a gente se sente atacado, e nos sentiremos, é né, uma batalha do que temos que empreender, que a gente saiba rezar a Maria Santíssima, que estará ao nosso lado também, para nos defender, para nos guiar.